0: Einzelnen von uns und jeder Einzelne ist im Fokus deiner Aufmerksamkeit, jeder Einzelne ist es wert, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du dein Leben gelassen hast. Ja, du hast die Schuld bezahlt. Jesus, und dafür feiern wir dich, dafür ehren wir dich. Und wir wissen, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass deine Auferstehungskraft hier ist. Dass deine Auferstehungskraft dort ist, wo jeder Einzelne jetzt online mit dabei ist. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke für dein Werk. Danke für alles. Wir ehren dich. Du bist das Zentrum dieses Gottesdienstes. Amen. Lass uns Jesus mal einen Osterapplaus geben. Ich glaube, das ist richtig gut. Schön, dass du da bist. Die Kraft der Auferstehung ist das Thema. Ja, man wundert sich immer, was man so Ostern predigen soll. Ne? Das ist immer die, dieselbe Sache. Du äh, hast immer ein Thema. Ein einziges. Und äh, wenn Leute dann nur einmal im Jahr ähm, oder zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche gehen, haben, wundern sie sich immer, haben die dann nichts anderes zu sagen? Das wird heute natürlich genauso sein. Wir haben eine Botschaft und die ist, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und diese Botschaft werden wir auch Ostern predigen, aber die predigen, predigen wir auch das ganze Jahr über. Die wirst du immer wieder hören. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe schon gemerkt, unser Haus ist richtig voll. In der Kaffee-Lounge, im Untergeschoss, überall sind Menschen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr online mit dabei seid und dieses Ostern mit uns feiert. Weißt du, Jesus wirkt nicht nur in einem Kirchengebäude, sondern er ist überall. Überall wirkt Jesus, stimmt das? Jesus ist nicht beschränkt auf ein Kirchengebäude. Das war im Alten Testament, dass Gott an bestimmten Orten nur ähm, war. Im Neuen Testament, durch Jesus und durch das, was er getan hat, haben wir die Gelegenheit, überall im, ja, Jesus und Gott zu erfahren. Wo auch immer du bist, Jesus möchte heute Gutes tun. Ja, wir rufen immer begeistert, so wie Janko das eben gesagt hat, Ostern, der Herr ist auferstanden oder Jesus ist auferstanden. Und dann können diese Worte ja ganz unterschiedlich auf uns wirken. Ich denke mal, da sind Menschen, die sagen, ähm, Ostern? Ja, das betrifft mich eigentlich nicht, das ist was für unsere Kinder, da suchen wir Ostereier, da treffen wir uns. Und ich schalte grundsätzlich ab, wenn kirchliche Dinge im Fernsehen laufen oder wenn über din kirchliche Dinge gesprochen wird. Das sind doch eh nur warme Worte, die mit meinem Leben nichts zu tun haben. Ich führe doch ein gutes Leben. Was wollt ihr denn eigentlich von der Kirche? Wollt ihr mir immer nur ein schlechtes Gewissen machen? Oder du bist schon lange Christ. Und ich sehe einige hier, die sind schon bestimmt 50 Jahre und mehr mit Jesus unterwegs. Und dann ist natürlich die Frage... Ob du sagst, ich, das ist jetzt irgendwie gefühlt mein 50. Ostern, ich höre das 50 Mal schon und dann in der Kindheit habe ich das auch ganz oft gehört, es rauscht einfach so an mir vorüber. Das ist ein Ostern wie jedes andere. Egal was du denkst, dieser Sonntag kann dein Leben vollständig verändern. Dieser Sonntag hat das Potenzial, in deinem Leben etwas Neues, etwas Großartiges zu machen. Es betrifft mich nicht, kannst du vielleicht sagen, es interessiert mich nicht, es begeistert mich nicht. Ich glaube, so haben viele gedacht, als wir vor einem Jahr gehört haben, dass da ein Virus ist, das ist da irgendwo in China, das interessiert mich nicht, das betrifft mich nicht und auf einmal wird deutlich, es betrifft uns alle. Es ändert unser ganzes Leben, jedes Alter, jedes Land und das ist auch völlig egal, ob du das leugnest, ob dich das interessiert oder nicht interessiert oder ob du Angst hast davor, es betrifft dich, es kann jeden treffen. Das Virus hat eine ganz, ganz starke Auswirkung, es macht uns im Moment sehr einsam, es macht uns krank und es kann zum Tod führen und alles, was wir im Moment tun, ist der verzweifelte Versuch, das abzuwehren. Ja, wir wollen dem etwas entgegensetzen. Wir wollen nicht einsam sein, wir wollen nicht krank sein, wir wollen nicht sterben. Deswegen tun wir im Moment ganz viel. Wir geben Milliarden über Milliarden aus, um dagegen etwas zu tun. Wir setzen unser äh, normales Leben in einen Haltezustand, um dagegen etwas zu tun. Wir wollen einen Durchbruch erleben. Wir wollen, dass Covid besiegt wird. Aber wir müssen... Lernen, damit zu leben. Hey, das, ist, das, das lässt sich nicht mehr besiegen. Das Ding ist einmal in der Welt und das wird nie wieder rausgehen. Du weißt nicht, wo es steckt, wo es ist. Es ist irgendwie überall und es lässt sich nicht ausrotten. Und das ist der große Irrtum, der immer noch von manchen über die Medien verbreitet wird. Ja, wir wollen das besiegen. Hast du mal hingehört? Wir wollen das besiegen. Aber das Einzige, was uns helfen kann im Moment, ist eine Sache, über die auch alle reden. Das ist eine Impfung. Eine Impfung kann uns helfen, gegen dieses tödliche Virus anzugehen. Denn es macht uns immun gegen die Folgen. Es macht uns immun gegen das, was dieses Virus anrichtet. Und das ist für mich ein starkes Bild auf das, was Jesus an Ostern getan hat. Denn wir haben nicht erst seit einem Jahr, sondern seitdem Adam und Eva den Garten Eden verlassen haben, haben wir eine Pandemie der Sünde, die über die ganze Erde geht. Und wir, du und ich, wir leben mittendrin. Ob du das gut findest oder nicht, ob du dich für kirchliche Sachen interessierst oder nicht, ob du denkst, der Papst spricht seinen Segen und das, das, das hat mir was zu sagen oder du denkst, lass den alten Mann doch reden. Das Virus der Sünde ist überall und im Gegensatz zu Covid ist es absolut tödlich. Es ist 100% tödlich. Das Virus der Sünde geht nicht an dir vorbei. Jeder von uns hat es und es tötet jeden, der nicht geimpft ist. Es tötet jeden, der nicht Abwehrkräfte hat. Und außerdem macht es bereits hier auf dieser Erde genau das Gleiche, was Covid mit uns macht. Es macht uns einsam, es macht uns krank, es macht uns verbittert, es macht uns kaputt. Und es trennt Gott, trennt uns von Gott und es trennt uns von anderen Menschen. Das macht das Virus der Sünde und das schon über Jahrtausende und seit Jahrtausenden kämpfen Menschen dagegen. Was hat man nicht alles gemacht? Welche Selbstkasteiungen, welche Gesetze, welche Vorschriften sind erfunden worden, um gegen die Sünde anzugehen? Jeder versucht ein guter Mensch zu sein, jeder versucht mit seiner Kraft dagegen anzukommen und zu sagen, wir werden die Sünde besiegen, in meinem Leben wird das nicht so sein. Und wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Die Bibel ist so ehrlich und so schonungslos. Alle sind schuldig geworden, sagt uns Römer 3, Vers 23. Alle. Wer ist alle? Wer ist alle? Ja, alle Ebene, ne? die gelebt haben, die jetzt leben und auch die, die geboren werden. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wieder, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Merkt ihr was? Wir wollen unser altes Leben wieder haben bei, bei Covid jetzt und sagen, nee, ich will da so nicht leben. Ich will zurück in mein altes Leben. Und Gott hat für uns ein Leben gehabt, das großartig war, das in Freiheit war, das ohne Schuld und ohne Sünde war. Und das spiegelt unser Leben heute nicht mehr wieder. Heute haben wir alle gegen Gottes Gebote verstoßen. Das ist die niederschmetternde Nachricht, die aus diesem Vers kommt. Du hast gesündigt, ich habe gesündigt. Jeder von uns lebt am Ziel Gottes vorbei. Sünde ist einfach nur Zielverfehlung. Ja, das ist ein alter Begriff aus der, ja, von den Bogenschützen, wenn die das Ziel verfehlt haben, dann war das Sünde. Dran vorbei. Und wenn wir am Ziel Gottes vorbeileben, dann ist das Sünde. Und dann müssen wir einen Preis bezahlen dafür. Und das ist ein sehr teurer Preis. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns Römer 6, Vers 23. Das ist die Folge vom Virus Sünde. Und wenn wir hier aufhören würden, an dieser Stelle, dann wären wir die jämmerlichste Organisation und die jämmerlichsten Leute, die auf dieser Erde sind. Weil wir hätten nur schlechte Nachrichten zu verkündigen. Aber das Evangelium ist ja die gute Nachricht. Und das heißt, ich muss mit dieser schlechten Nachricht nicht aufhören, sondern ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt einen Impfstoff. Es gibt einen Impfstoff gegen die Sünde. Und diese dieser Impfstoff hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Dieser Name ist Jesus Christus, das ist dein Impfstoff. Durch seinen Tod und durch sein Blut hat er uns vom Fluch der Sünde erlöst, von den Folgen, die die Sünde uns bringt. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben, daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist, Epheser 1, Vers 7. Und dasselbe nochmal aus einer anderen Übersetzung, damit wir es auch wirklich verstehen. Damit das mal so reingeht als gute, äh, gute Botschaft, als gute Nachricht. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst. Sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir alleine Gottes unermesslich großer Gnade. Das Kreuz ist unsere Rettung. Und die Auferstehung ist der Durchbruch zum Leben. Und deshalb feiern wir Karfreitag, deshalb feiern wir Ostern. An Karfreitag hat Jesus sein Blut vergossen und hat die, diese Vergebung schon ausgesprochen. Dieser, dieser Satz, es ist vollbracht. Oder Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das reichte aus, um deine Schuld schon zu tilgen. Aber Gott hat dem noch einen draufgesetzt. Er hat gesagt, dieser mein Sohn, der tot war, den mache ich lebendig und Jesus ist auferstanden und diese Auferstehung hat gezeigt, dass auch der Tod besiegt ist, dass die Krankheit besiegt ist, dass die Vergänglichkeit unseres Körpers besiegt ist durch Jesus Christus. Die komplette Folge der Sünde ist ein für alle Mal besiegt und ich glaube, das ist mal ein Applaus wert, den wir unserem Jesus geben können. Danke Jesus. Und deshalb. Sagt Jesus so starke Sätze. Wenn du mal was hören willst, was Jesus gesagt hat, dann schlag das Johannesevangelium auf. Da hat Jesus immer ganz, ganz starke Aussagen über sich und über die Wirkung, die es auf uns hat. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das kann nur der sagen, der selber von den Toten auferstanden ist. Das kann nur der sagen, der nicht im Grab geblieben ist. Das kann nur der sagen, der uns vorangegangen ist, dem wir hinterhergehen sollen. Das nennt man Jünger. Ja, das waren die Jünger, die gingen Jesus hinterher. Die sind ihm gefolgt. Das ist Nachfolge. Und so sollen wir auch leben. Wir sollen das tun, was Jesus tut, und wir werden das erleben. Was er lebt. Er sagt nämlich: Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Es gibt ein Leben über das Leben auf dieser Erde hinaus. Und noch mehr sagt uns die Bibel dazu. 1. Petrus 1, Vers 3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren. Das heißt, ein altes Leben, was vergänglich ist, was kaputt ist, was voller Sünde ist, wird neu geboren in ein neues Leben, was unvergänglich ist, was schuldlos sein kann, was ähm, ja, immun gegen die Sünde reagieren kann, was die Kraft hat, das zu überwinden, was wir von Natur aus nicht tun. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt sich uns eine lebendige Hoffnung. Uns erfüllt eine lebendige Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil es einen Impfstoff gibt, weil es eine Möglichkeit gibt, dagegen anzugehen. Hey, und diese Impfung, dafür musst du nicht erst einen Termin machen. Für diese Impfung musst du nicht irgendwie stundenlang anrufen und in der Warteschleife sein oder über die Website gehen und dann feststellen, dass gar keine Termine da sind. Ja, ich wollte für meine Eltern einen Termin buchen, ich weiß nicht, ob inzwischen welche sind, das ist schon zwei Monate her oder ein Monat, ähm, da waren überhaupt keine Termine. Dieses Jahr nicht, nächstes Jahr nicht, übernächstes Jahr nicht, gar keine Termine. Wie willst du da einen Termin bekommen? Weißt du, bei Gott bekommst du einen Termin. Er hat den Termin dir schon gegeben. Am Kreuz auf Golgatha. Und er hat schon gesagt, deine Schuld ist vergeben. Jesus hat unsere Sünde endgültig besiegt. Das, was wir niemals schaffen können, das hat er vor 2000 Jahren bereits vollbracht. Die Sünde, dieses Virus der Sünde kann uns nicht mehr kaputt machen. Kann uns nichts mehr anhaben. Wir leben mit der Sünde... Genauso wie, wie, wie wir mit Covid leben werden. Die Sünde ist überall. Die Sünde lauert überall. Du weißt nicht, wo sie ist, wo sie drinsteckt. Manchmal entdecken wir sie nicht. Die ist überall. Und wir können die Sünde auch nicht töten. Und du kannst sie auch nicht ausrotten. Ich meine, Das ist auch der Versuch von, von vielen Menschen, dass man versucht, das Böse auszurotten. Weißt du, wie du die Dunkelheit ausrottest? Das ist ganz einfach. Muss das Licht anmachen. Dann ist die Dunkelheit weg. Und wenn du das Licht Gottes anmachst, dann hat die Sünde auch keine Macht mehr über dich. Und dann wird sie dich nicht mehr töten, sondern und du wirst ewig leben. Und du wirst ein Leben haben, was hier auf dieser Erde schon so reich ist und so gewaltig ist. Und deshalb sagt uns der Römerbrief auch so diese, diese wunderbaren Dinge. Im Römerbrief finden wir so viel über die Auferstehung, über das neue Leben, über die Kraft, die das alte Leben hat, aber die viel größere die Jesus Christus hat, die seine Auferstehung hat. Wir wissen ja, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Also Paulus sagt, ich weiß das. Weißt du das auch? Weißt du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Das ist gut, wenn du das weißt. Wenn du das nicht nur so, ja, das habe ich ja immer wieder gehört. Das ist ja so dieses komische Osterzeug da. Ne? Irgendwie gestorben, auferstanden. Weißt du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern kann. Das heißt, er hat deine ganzen Schulden, die bei Gott sind. Dein Riesenschuldenkonto, was du niemals mehr abzahlen kannst, nicht durch jedes gute Werk, was nur denkbar wäre. Selbst wenn du von Geburt bis Ende deines Lebens nur gute Werke machen würdest, würde es niemals ausreichen, um diese Schuld zu bezahlen. Jesus hat diese Schuld bezahlt. Der hat ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Und das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Und das ist mein Aufruf heute. Leute, lasst uns daran festhalten, was Jesus getan hat. Es gibt so viel Schlechtes, es gibt so viel Negatives, es gibt so viel Herausforderndes. Es gibt so vieles, was uns kaputt machen will. Aber das, was uns hilft, ist das, was Jesus getan hat. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er hat ein für alle Mal den Preis bezahlt. Ihr seid damit tot für die Sünde und lebt nur für Gott. Wenn du jetzt dir vorstellst, dieses Covid-Virus schwirrt irgendwo rum und die Esther liegt jetzt da und ist tot. Was wird das Virus mit der Esther machen? Nix. Ja, das ist ganz einfach, nichts weil das interessiert sich nicht für Tote. Es will ja einen Wirt haben, in dem es weiterleben kann. Die Sünde sucht ja Gefäße, in dem sie leben kann, ihre Kraft entfalten kann, die Zerstörung ausleben kann. Das ist ja das Ziel der Sünde. Aber wenn du für die Sünde tot bist, dann kommt sie und geht. Und das macht Jesus. Das können wir nicht selber machen. Das ist die Impfung, die du durch Jesus bekommst. Die Sünde kommt, sieht, die Esther ist tot. Oh Langweilig. Ich gehe wieder, gehe woanders hin. Und ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott. Und das heißt, das ist ja das Schöne, wir sind ja nicht wirklich tot, sondern wir haben neues Leben und dieses neue Leben ist so stark. Dieses neue Leben hat so viel Kraft, dass nichts mehr zerstörbar ist. Unkaputtbares neues Leben, der durch Jesus Christus, der euch, Gott hat euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben. Und Ostern ist dieser Triumph über den Tod, über die Sünde, über all diese Folgen, die die Sünde hat. Es ist der große Durchbruch. Den hätten gerne jetzt unsere Politiker und unsere Wissenschaftler und so weiter. Die hätten gerne auch so einen Durchbruch. Und weißt du, Gott hat ihn schon. Gott hat den Durchbruch und zwar gegen das viel tödlichere Virus. Und Gott macht deutlich, ich habe den Tod besiegt. Nicht du musst es tun, du kannst es gar nicht, weil du vergänglich bist. Und mal ganz ehrlich, wenn wir uns als Christen bezeichnen und als Nachfolger Jesu oder auch als Leute, Leute die ein gutes Leben führen wollen, kämpfen wir gegen die Sünde? Ja, ist da immer dieser ständige Kampf, ein guter Christ zu sein, ein guter Mensch zu sein, The bad news ist, die schlechte Nachrichten, du kannst die Sünde nicht besiegen. Die Sünde ist überall und sie wird uns jeden Tag immer wieder neu befallen. Immer wieder neu kommt sie, jeden Tag. Und Paulus drückt das im Römerbrief so aus. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Und auch hier wäre das so tragisch, dieser Zwiespalt, den wir haben, der Wunsch, etwas Gutes zu tun und unsere Unfähigkeit, das Schlechte zu lassen. Und das kann nur geändert werden, wenn die Kraft der Auferstehung in dir ist, wenn der Sieg Jesu Christi dein Sieg geworden ist, wenn du auf der Siegerseite stehst und sagst, ich bin mit dem unterwegs, der den Tod und die Sünde und die Schuld und alles schon besiegt hat, auf dessen Seite bin ich. Und du kannst jedes Mal neu aufstehen und in diesem Sieg der Sünde leben, selbst wenn du versagt hast. Ja, wir werden immer wieder versagen und Fehler machen. Ich werde das tun, du wirst das tun. Du wirst nicht dagegen ankommen. Ein Stück von deinem alten Menschen ist immer noch empfänglich für das, was diese, dieses Virus Sünde hat. Aber da ist das viel mehr, das viel Tiefere, das viel Größere in uns, dieses Leben aus Gott. Und das besiegt die Sünde, denn Gott hat dir bereits jetzt neues Leben geschenkt. Und das ist gerade in diesen Zeiten so wichtig. Und deshalb sagt Jesus auch immer wieder ich bin die Auferstehung und das Leben. Und du bekommst das Leben durch mich. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Ja, der wird ewig leben, selbst wenn sein Körper einmal hier auf dieser Erde stirbt. Wer an mich glaubt, der wird den Vater sehen. Wer an mich glaubt, wird dieses lebendige Wasser trinken, was niemals mehr Durst verursacht. Der wird das Brot essen, was jeden Hunger stillt. Und ich wünsche mir viel mehr Kraft Gottes und viel mehr dieser Auferstehungssehnsucht in unserem Leben. Ich bin oft so traurig über das, was ich sehe in unserem christlichen Umfeld. Ich rede gar nicht über die Menschen, die keine Hoffnung haben, sondern über die Menschen, die Hoffnung haben könnten und sagen, wir haben diese lebendige Hoffnung die im Grunde in so einer Endzeitstimmung jetzt eingetrudelt sind und sagen, geht jetzt alles den Bach runter. Leben wir in dieser Endzeit, wo, wo alles so zu Ende geht? Hat Gott noch genug Kraft, um das, was jetzt da ist, aufzuhalten und ähm, ja, in, in, in eine andere Richtung zu bringen? Hat die Gemeinde noch genug Kraft? Habe ich noch genug Kraft? Ich glaube, dass Endzeit oder das Wiederkommen Jesus ganz viel mit der Auferstehung, mit Ostern zu tun hat. Das ist so eng beieinander. Weißt du warum? Corona und auch egal, jede Krise bringt so viel Unsicherheit. Es bringt so viel, so viel Durcheinander. Was sind die Ängste gerade? Ach, wenn ich mich impfen lasse, kriege ich dann einen Nanochip und der Bill Gates steuert mich fern. Und weiß ich nicht was. Ach, das ist nur eine von vielen, vielen Optionen. Oder die Ängste bei Christen, die sind auch da. Wenn ich mich impfen lasse, nehme ich dann das Zeichen des Antichristen an. Und vielleicht denkst du, dass da irgendwas Schlimmes passiert, dass du dir Sorgen machst um die Zukunft. Und ich glaube, du musst in dieser Situation, in dieser, dieser Angst, in diesem Gefangensein, die Kraft von Ostern neu entdecken, die Kraft, die Jesus Christus für dich hat. Die Frage der Jünger an Karfreitag war doch auch, war das das Ende? Ist dies das Ende? Die waren so frustriert, die waren so am Boden, die waren so menschlich ähm, ja, niedergedrückt. Und sie haben sich gesagt, sind unsere ganzen Hoffnungen, die wir hatten, in diesen Jesus jetzt enttäuscht. Ist jetzt alles vorbei? Und ich komme mir manchmal so vor, wenn ich mit Christen zu tun habe, dass die genauso ticken und genauso denken. Genauso ist jetzt alles vorbei, ist jetzt, ja, Jesus ist weg, irgendwie sehe ich ihn nicht, ne? da sind nur Impfungen und 666 und Nanochips und Bill Gates, und aber wo ist Gott? Ein paar Tage später haben sie kapiert, dass das nicht das Ende war, sondern der Anfang. Ostern ist der Anfang deines neuen Lebens. Ostern ist der Anfang von deiner Auferstehung, von dem, was, was Jesus gemacht hat. Jesus ist nach Ostern in den Himmel gefahren und er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Das Ding ist noch nicht zu Ende. Und dann erst wird eine großartige Zeit beginnen. Das Beste steht uns noch bevor. Sein Tod und seine Auferstehung ist der Anfang. Hey, wir leben am Anfang eines neuen Lebens. Das ist nicht das Ende, was wir hier haben. Glaubt das mal nicht. Wer will dir das einreden? Der Geist von Jesus Christus, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch, heißt es in Römer 6, Vers 11. Und so wie auch er Christus von den Toten auferweckte, wird er euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Und die Frage ist jetzt, was glaube ich? Glaube ich den Medien? Glaube ich denen, die auf YouTube schwarz malen? Oder nehme ich einfach mal meine Bibel, schlag die auf und lese mal, was da drin steht. Und dann steht da, Jesus wird deinen sterblichen Körper lebendig machen. Hey, geimpft oder nicht geimpft? Dein Körper wird lebendig werden. Glaub mir, egal ob du die Impfung annehmen willst oder nicht, Du wirst leben. Wenn du Jesus gehörst, wirst du leben. Ist das nicht großartig? Warum muss ich mir Sorgen machen? Leben wir wirklich in dieser großen Trübsal, von der die Bibel spricht, ja, da wo so viele Menschen sterben werden, wo so viele schlimme Dinge passieren werden. Wenn du die Offenbarung liest, ab Kapitel 6, da geht es los. Ja, im sechsten Kapitel der Offenbarung, da geht ein Ding nach dem anderen. Ein Siegel nach dem anderen wird geöffnet. Und dann wird eine Trompete nach der anderen. Und, und jedes Mal ist das wieder das Zeichen dafür, dass eine neue, schlimme Katastrophe kommt. Wir leben in einer Zeit, in der sich die meisten Vorhersagen der Bibel schon erfüllt haben. Ja, es war früher gar nicht möglich dass Dinge weltweit in Sekundenschnelle bekannt wurden. Heute durch Satelliten und Internet und so weiter hast du die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden zu wissen, was überall passiert. Dass alle es sehen. Alle Menschen Dinge sehen. So wie das in der Offenbarung steht. Ja, diese Dinge gibt es. Wir sehen mehr Dinge, die die Generationen vor uns nicht sehen konnten. Aber ich bin der festen Überzeugung, das ist noch nicht das Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind nicht in der Endzeit, sondern wir sind in einer Zeit, die uns aufrüttelt. Wir sind in einer herausfordernden Zeit. Wir sind in Gottes Zeit. Wir sind in Gottes Hand. Wir sind in einer Zeit, in die Gott uns hineingelegt und gestellt hat, in der wir einen Auftrag haben. In der Zeit leben wir. Und nicht in einem Endzeitabgesang. Das hat Jesus seinen Jüngern nie gesagt. Und er hat gesagt, ah, wenn ihr das seht, dann buddelt euch ein, dann äh, macht nichts mehr, tut nichts mehr. Sondern was sagt Jesus? Er freut sich über jeden, den er bei der Arbeit findet. Wenn er wiederkommt, der aktiv ist, der bei seiner Sache ist, der seine Talente nicht vergräbt, sondern der sie einsetzt. Und deshalb möchte ich uns allen das zurufen an diesem Ostertag. Lasst euch nicht erschüttern und beunruhigen. 2. Thessalonicher 2. Ich möchte das mit Paulus sagen. Der Paulus war sich so gewiss, dass er auferstehen wird, dass er Jesus hat. Und er hat sich durch nichts abhalten lassen. Und er gibt das weiter an alle Menschen und sagt, Lasst dich nicht erschüttern und beunruhigen. Auch nicht, wenn die Leute sagen, dass der Tag des Herrn schon begonnen hätte. Das tun sie. Das tun sie unentwegt. Ja, ich höre ja auch diese Dinge. Aber dann sagt uns die Bibel, hey, keep cool, schieb das zur Seite. Lass dich doch davon nicht wirr machen. Ja, lass dich davon nicht verrückt machen. Lass dich nicht beunruhigen. Und selbst wenn sie behaupten, sie hätten eine Vision, eine Offenbarung oder sogar einen Brief von uns empfangen, glaubt ihnen nicht. So, und das ist mein Aufruf an dich. Glaub diesem Unfug nicht, sondern glaube dem Wort Gottes. Glaube, dass Jesus dich auferweckt. Glaube, dass Jesus in dir lebt. Glaube, dass Jesus die Sünde besiegt hat. Glaube, dass du neues Leben hast. Lass dich von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn, und dieser Tag des Herrn ist ein Begriff, der für diese Zeit steht, diese sieben Jahre, die die schlimmsten sieben Jahre sein werden, die die Erde jemals sehen wird. Die waren noch nie. Also so schlimm war es noch nie und danach wird es auch nie wieder so schlimm werden. Das werden die schlimmsten sieben Jahre werden. Und davor haben alle so Angst. Und oh, sind wir jetzt da und dies und das. Und wenn ich jetzt die Impfung nehme, dann, dann hast du eine Impfung, das ist alles. Ja, das war's. Lasst euch nicht von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Denn von dem Tag des Herrn muss zuerst noch muss es erst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und zum Verderben bestimmt ist. Und das ist der Antichrist, von dem hier die Rede ist. Es regt sich jetzt schon überall diese verborgene Macht des Bösen, aber noch wird sie von einem aufgehalten. Sie wird erst offen zutage treten. Und das möchte ich dir auch sagen. Es ist noch nichts offen zutage getreten. Wir haben noch keinen Antichristen, der Zeichen und Wunder tut und eine ganze Welt verführt. Das ist noch nicht. Der ist noch nicht offen zutage getreten. Warum machst du dir Sorgen darum? Lies es doch mal in der Offenbarung. Ja, vielleicht mache ich mal ein Seminar hier darüber, dass wir einfach mal so diese Abfolge nehmen. Und wer die Bibel kennt, der ist klar im Vorteil. Der braucht sich keine Sorgen zu machen. Der weiß, Gott ist auf unserer Seite, wir sind auf der Siegerseite. Gott hat einen guten Plan und es wird eh alles eintreten. Ja? Ob du versuchst, das aufzuhalten oder nicht, alle diese Dinge werden geschehen. Ja, wir haben eine ganze Serie gemacht jetzt über die Zusagen Gottes. Und eine der Zusagen Gottes ist, dass genau dieses alles passieren wird. Ja und ohne eine Bedingung, das wird einfach so passieren, ob wir das wollen oder nicht. Und sie wird erst offen zutage treten, wenn derjenige, der bisher noch im Wege steht, nicht mehr da ist. Dann allerdings erscheint der Feind Gottes in aller Öffentlichkeit. Ich darf das Team schon mal bitten, dass ihr nach vorne kommt. Vielleicht hast du das nicht erwartet an Ostern jetzt zu hören. Aber ich sehe, wie viele, viele Menschen aus der Kirche, von der Gemeinde Jesu, dass sie mehr auf diese verwirrenden Dinge schauen als auf die Auferstehung Jesu von den Toten. Und ich mache dir heute Mut. Schau mal weg von den Nachrichten. Vielleicht auch ein Tipp, mal die Nachrichten erst anzumachen, wenn die ersten fünf Minuten schon vorbei sind. Dann sind die ganzen Zahlen gesagt und wieder, was alles könnte und sollte. Und, und dann kriegst du nochmal was anderes mit. Das Wetter zum Beispiel, das vielleicht schön wird und so weiter. Dann freust du dich auch über ein paar gute Nachrichten. Und nimm die Nachrichten, die Jesus für dich hat. Und die guten Nachrichten von Jesus, es geht ja weiter hier. Paulus will den Lesern ja keine Angst machen, sondern er will sie aufklären und nochmal darauf hinweisen, dass es völlig unsinnig ist und unnötig ist, sich Sorgen zu machen, Gedanken zu machen über unsere Zukunft. Ob wir morgen da sein werden oder nicht, weiß nur Gott. Ob du morgen noch da bist oder nicht, das weiß nur Gott. Und eins ist ganz sicher, wir werden alle sterben, körperlich sterben. Mit oder ohne Covid, mit Pest oder ohne Pest, mit Krieg oder ohne Krieg, mit Autounfall oder ohne. Irgendwie, jeder von uns wird einmal sterben. Aber danach entscheidet sich, ob wir weiterleben oder ob unser Tod auch eine ewige Sache ist. In 2. Thessalonicher 2, Vers 16 heißt es, unser Herr Jesus Christus aber und Gott unser Vater der uns, in, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat. Er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun, in Wort und Tat. Und das ist meine Hoffnung für dich. Das ist mein Gebet für dich heute. Dass du diese Hoffnung in dir trägst. Dass du diese Hoffnung Unver, diesen unvergänglichen Trost und diese unvergängliche Gewissheit in dir trägst, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass seine Kraft in dir lebt und dass dir Kraft gibt, Gutes zu tun, in einer Zeit, wo Menschen danach, sich danach sehnen. Wir werden als Gemeinde einen ganz, ganz großen Auftrag haben in den nächsten Monaten und wahrscheinlich noch Jahren. Die vielen seelischen Schäden, die Menschen, die kaputt gegangen sind jetzt in dieser Zeit. Es ist wie ein Krieg. Wenn ein Krieg über ein Land gegangen ist, dann sind erst die Häuser kaputt und dann die Menschen. Und bei uns sind es erst die Beziehungen und die Dinge, die auseinandergegangen sind und dann die Menschen. Und wir werden mit vielen Menschen zu tun haben. Und Jesus sucht solche, die bereit sind, Gutes zu tun, in Wort und Tat. Die bereit sind, von der Auferstehung zu reden. Die, die bereit sind, zu sagen, ja, wir machen uns hin und wieder Sorgen. Ja, wir machen Fehler. Ja, wir haben zu tun mit der Sünde. Ja, diese Situation gefällt uns nicht, mit der wir zu tun haben. Aber wir haben einen Gott, der größer ist. Wir sind auf der Siegerseite. Wir haben Ostern erlebt, persönlich. Wir haben erlebt, dass Christus ja jeden Einzelnen von uns lebendig machen kann. Und ich möchte gerne für dich beten, dass das in deinem Leben Realität wird. Dass du das erlebst, das erfährst. Und unser Gebet ist auch, dass du sagst, wenn ich Ostern noch niemals erlebt habe in meinem Leben, noch niemals weiß, keine Gewissheit habe, dass, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich zu Jesus gehöre, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, dass heute dieser Gottesdienst, dieser Ostergottesdienst, der vielleicht der viel der x-te in deinem Leben ist, einen Durchbruch bringt. Und egal, ob du jetzt online dabei bist, im Untergeschoss, in der Kaffee Kaffeelounge oder hier, ich will jetzt einen Aufruf machen für dich, zu sagen, du kannst jetzt deinen Impftermin kriegen bei Gott, sofort. Er hat jetzt sein, sein Impfzentrum geöffnet, seine Türen geöffnet und lässt dich rein und er piekt dir noch nichtmals in den Arm, sondern er nimmt dich in den Arm. Er nimmt dich in den Arm. Du brauchst keine Spritze zu kriegen, die hat Jesus für dich bekommen. Jesus hat alle Schmerzen und alle Krankheiten schon getragen. Sondern du darfst das Geschenk, dieser ausgebreiteten Arme von Jesus Christus, die er am Kreuz uns so entgegenhält, wo er so dort hing und seine Arme ausbreitet und sagt, kommt zu mir alle, die euch abmüht, die ihr Sorgen habt, die ihr kaputt seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Kraft geben für eure Seelen. Wenn du möchtest, darfst du gerne aufstehen, auch zu Hause. Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, dann kannst du das jetzt auch während dieses Gebetes tun. Jesus, ich bete für jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, für jeden, der da ist und bitte dich von ganzem Herzen, dass das geschieht, was in diesen Bibelversen hier steht, dass eine große Hoffnung in jeden hineinkommt, eine starke Gewissheit, dass du der auferstandene Christus bist und dass du die Macht über die Sünde hast, dass du auferstanden bist und dass du uns Kraft gibst, Gutes zu tun durch Worte und durch Taten. Jesus, und ich bitte dich für jeden, der auch jetzt zweifelt, der jetzt noch hin und her gerissen ist, der vielleicht auch verzweifelt ist mit sich selber und enttäuscht ist über sich selber, dass du eine Veränderung schaffst in diesem Leben und dass du eine Erneuerung schaffst durch deinen Geist. Wir ehren dich, wir preisen dich Jesus und ich danke dir für diesen Ostertag und ich danke dir, dass an diesem Tage Menschen neu geboren werden, Menschen neuen Mut empfangen, Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden aus den Ketten der Sünde und Menschen eine neue Hoffnung empfangen, eine Berufung empfangen für ihr Leben, ihre Berufung festmachen und anderen dienen können. In deinem wunderbaren Namen. Ehre sei dir. Amen.